1: Eu sou a Sibeli, diretora de marketing da Festes. Hoje eu estou aqui com o João e com a Larissa e a gente vai falar sobre o tema neuromarketing sensorial. Eu vou, vou contextualizar um pouquinho sobre, sobre o tema. É, nos dias de hoje, é, a, a gente vê as marcas mais bem-sucedidas são aquelas que despertam sentimentos e emoções na, nos consumidores. Né? Então Quem não lembra, da, por exemplo, da, da Red Bull, é associada a esportes radicais. Então, não é à toa que eles patrocinam esportes radicais. Sempre que, por exemplo, eu, eu vejo um esporte radical, eu vejo uma tirolesa, uma uma prova de, de bike, eu lembro da, do Red Bull. É, e por mais que eu não pratique esse tipo de esporte, eu sinto a, aquela, aquela emoção de como seria se eu estivesse praticando e eu remeto àquela marca. Uma outra coisa que, que me chama bastante atenção em termos de, das marcas que trabalham é, sentimentos e emoções é, M Martan, acho que todo mundo já passou por uma por um shopping ou já entrou numa loja da meio Martan e eles têm aquele aroma incrível que é super característico da, da loja é, e que em qualquer lugar que a gente que a gente vá que a gente sinta aquele aroma vai remeter àquela marca. Um exemplo que eu que eu gosto de dar, eu sou consumidora de uma loja de marcas, é, uma marca de roupas femininas é, que tá em todo, todo o Brasil, e eu compro bastante online, porque, enfim, eu já sei o tamanho que, que me serve, eu já conheço as roupas, e sempre que eu compro essas roupas, a caixinha que, que eles in, me entregam aqui em casa é, é uma caixa perfumada. Então, é, é a, mesma, a mesma sensação que eu tenho, a sensação de prazer que eu tenho, é, assim como a Amy Martin causa, eu tenho é, quando, eu, quando eu recebo essa caixinha dessa das roupas dessa marca. E... Falando em aroma, né? Eu acho que todo mundo já passou por aqueles quiosques do shopping. Para quem está de regime, é uma desgraça. Que são os quiosques é da Nutibavaria, que eles queimam aquele, aquele açúcar no meio do shopping. E é, fica totalmente irresistível você passar e, e, e não comprar aquele, aquele, aqueles nuts caramelizados, né? Porque aquilo lá vai direto. Para dentro do nosso cérebro e fala, pelo amor de Deus, compra, porque eu preciso comer isso. Então, é, por que, que essa estratégia é muito, é muito eficaz, né? É, mexer com os sentidos é muito eficaz. Porque, porque eles estão é, ligados com, com o nosso sistema límbico, que é responsável por memória, sentimentos, prazeres, emoções, né? Então, isso, isso, isso mexe, vai, vai direto, como a gente fala, né? direto na ferida, né? E isso, isso faz com que a gente tenha as relações com as marcas. É, de uma maneira mais emocional. E é isso que promove a compra, né? É, não sei se, se quem não é de São Paulo está sabendo. A Mastercard vai inaugurar, hoje inaugurou, está por esses dias aqui, um... Eles chamaram de Complexo de Experiências, que é no, no rooftop, no rooftop de um shopping no centro aqui de São Paulo, chamado Priceless. É, eles vão... Eles, esse espaço... É, vai dispor de, de várias ativações multissensoriais, desde a gastronomia, cultura, tecnologia. É, só para vocês entenderem o nível de detalhe da promoção de experiência que eles vão oferecer, é, eles vão ter macarrons nas, nas cores vermelha e amarela, que faz analogia à marca Mastercard. Eles vão ter um perfume chamado Priceless, é, para promover essa experiência de, de aroma dentro do, do ambiente, é, eles vão ter um logotipo sonoro que eu achei incrível que é um som é, da marca que ele ecoa é à medida que os consumidores interagem com a, com a marca no ambiente online ou em pontos de venda tudo remetendo a marca então eles vão eles vão mexer com todos os sentidos remetendo sempre a marca e isso vai fazer vai, vai causar aquela experiência incrível para quem tiver tiver contato com essa com essa com esse local ou com essas com essas esses pontos de contato sensoriais que eles vão que eles vão disponibilizar então quando de novo quando a marca provoca provoca os nossos sentidos a gente conecta ela com um nível emocional muito mais profundo é e esse tipo de marketing, é, ele, ele agrada a todo mundo, porque quem não gosta de sentir um aroma é, perfumado e, e a gente não tem nem ideia que a gente está sendo contaminado por, por uma marca, isso é uma estratégia de branding, quem não gosta de... de de experimentar um sabor diferenciado, um toque aveludado. É... O João, ele é uma pessoa de, de trade, e, ele, e acho que ele conhece esse case de um ponto de venda que, 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 que vendia vinhos, e, e eles ambientaram esse ponto de venda com, com uma música francesa, e eles tiveram incremento de 30% na, na venda dos vinhos franceses é só por colocar a música francesa. Então, não, não é... É alguma coisa que a gente percebe conscientemente, mas, como sempre, né? As nossas decisões são tomadas inconscientes e, lá no fundo, a gente acaba sendo influenciado por coisas que a gente nem percebe. Então, as marcas mais, mais espertinhas, elas, elas acabam é, trazendo as emoções e provocando nossas emoções para, obviamente, nos conquistar e, e provocar a venda, né? Bom, já falei demais. Eu queria perguntar para a Larissa, é... ela trabalha em marketing também, como é que ela vê a aplicação do neuromarketing sensorial na prática? E se ela tem algum case na, na empresa que ela trabalha hoje?
2: Olá, Sibeli, tudo bem? Primeiro é um prazer estar aqui no podcast de vocês. É... Eu sou três marketing na Pós-Vale. E aqui a gente tá, tenta sempre trabalhar muito o sensorial, seja ele no digital, seja ele é, no ponto de venda, porque a gente consegue trabalhar o marketing sensorial é, em qualquer contato que a gente tenha com o consumidor. E é isso que a gente precisa estar sempre é, em mente. Seja o visual, seja o olfativo, seja o auditivo, é, esses... Esses sentidos eles são primitivos. A gente tem esses sentidos desde que desde a época primitiva e eles eram usados como mecanismo de sobrevivência, né? Então, é, nós, por isso que que é tão assertivo a gente trabalhar com eles. É, em todos os pontos de contato da jornada do consumidor a gente consegue trabalhar. O nosso consumidor hoje é Praticamente 90% dele trabalha, começa a jornada de, de consumo dele no digital. E a gente consegue ali, através de uma empatia na conversa, trazendo sensações, é, criando momentos, trabalhar a memória afetiva para poder trazer, é, linkar a nossa marca é, com esses bons momentos que a gente promove para o nosso consumidor. Então, trabalhando no som ambiente dentro dos, das lojas que contém o nosso, o nosso produto, a textura nas embalagens, trazer um texturizado diferente, que seja de interesse do consumidor, o nosso produto está sempre à disposição do consumidor, então ele pode pegar, ele pode sentir a textura, ele pode entender aquilo e quando você pega você já é, já fica com a sensação de pertencimento então você está trabalhando o sensorial do tato com a, com a sensação de pertencimento, de você estar tá, uh, segurando o produto na mão os aromas dentro das caixas do, do e-commerce, então, em todo ponto de contato que a gente tem com o consumidor, a gente consegue incluir ali o marketing sensorial ou multisensorial multissensorial, porque a gente consegue trazer mais de uma sensação de uma vez.
0: Legal. E, e falando de pontos de contato, Larissa, é, eu trabalhei muitos anos em trade, em vendas, é, e, e a gente sempre teve um desafio muito grande de trazer experiências de marca para dentro do ponto de venda, principalmente quando você trabalha em bens de consumo é, e você vende através de lojas que não são suas, são de varejistas, né, que têm uma série de, de padrões de, de visibilidade que você não pode alterar tanto. É, e, e eu tenho um case bem interessante na época que eu trabalhava com a marca Lacta, na, na antiga Craft, né, que depois virou Mondelez, é, em que a gente realmente a gente testou essa questão dos cinco sentidos. Na época, a gente estava fazendo um reposicionamento da marca, lançando uma nova embalagem, lançando novos produtos também, e, e a gente via uma ascensão muito grande das chocolaterias, né? Copenhagen, Brasil Cacau, enfim, essas lojas, que elas, elas, essas marcas né? que têm lojas próprias e elas podem realmente... É, mexer no ponto de venda e trazer toda essa experiência sensorial para dentro do ponto de venda deles. E a gente vendendo através do autosserviço alimentar, a gente tinha é, uma certa limitação. Inclusive, a gente tinha até uma pesquisa na época que mostrou para a gente que a experiência de compra de chocolates num autosserviço alimentar era muito parecida com a experiência de compra de detergente. Né? Era uma gôndola colorida, não tinha muito diferencial, não tinha uma experiência sensorial e todo aquele aspecto lúdico e, e prazeroso do consumo, ele não se traduzia no momento da compra, no, no ponto de venda, no, no auto serviço alimentar. Então, o que, que a gente bolou? Na época, é, a minha chefe, ela leu um livro do Paco on the Hill, que é um clássico da antropologia do consumo, né? que é o Vamos às Compras. E, e ele falava muito dessa questão dos cinco sentidos, trazia vários cases globais de, é, dessa aplicação. E a gente resolveu testar né, e brifar uma agência para fazer uma ação em que realmente a gente estimulava esses cinco sentidos. E aí a solução que a gente chegou foi a ação que a gente denominou cabine dos sentidos lacta, que o, o shopper ele entrava dentro de uma cabine, que era um formato de um chocolate gigante, né? E dentro dessa cabine ele experimentava um novo produto nosso, mas além da experimentação, da degustação em si, através do paladar, é, esse, esse, esse ambiente ele tinha um vídeo customizado, né? então tinha o som, tinha a imagem... É, a gente desenvolveu um aroma de chocolate para que quando a pessoa entrasse ela sentisse aquele aroma, é, ele era todo acolchoado, né? então tinha também a questão do tato, do conforto né? que você tem no momento do consumo de chocolate, a gente tentou traduzir para essa experiência tátil. E o resultado foi fantástico, porque a gente fez, é, de forma concomitante, a gente fez uma degustação comum em, em várias lojas, né, em cerca de mil lojas na época, e a gente fez essa ação de experiência de marca em 16 lojas. E nessas 16 lojas onde a gente fez essa ação completa, o incremento foi de 1.500% na venda, versus o período anterior. É, e nas, nas lojas que a gente fez só a degustação mais comum, esse incremento foi de 36%. Né? Então, foi realmente assim, provado né? com números, com fatos e com dados de que realmente quanto mais sentidos a gente estimula, mais a venda aumenta. É, isso é muito interessante, né? porque hoje em dia a gente se, a gente fala muito de experiência de marca, né? é até uma palavra da moda. É, e como que se dá essa experiência? Essa experiência ela se dá através dos cinco sentidos. Né? Essa é a forma como a gente processa as nossas experiências. É, e, e falando de, de, de empresas de utilidades domésticas como a sua, é, como que você vê esse trabalho do ponto de venda? Né? Principalmente quando esse ponto de venda não é próprio.
2: É, realmente, no ponto de venda, a gente está sempre brigando por espaço, né? E nem sempre a gente consegue fazer uma super experiência de, de, de consumo, como grandes empresas como a Lacta, enfim, que a gente tem tantos cases. Mas mesmo assim, a gente consegue trabalhar com o sensorial através das cores, a gente consegue fazer uma exposição é, focada nas cores, a gente consegue fazer uma ponta de gôndola, por exemplo que a gente é, inclui um aroma que vai remeter à nossa marca. É, quando os nossos produtos vêm em embalagens, as nossas embalagens são todas pensadas também em experiência do consumidor. Inclusive, a gente está trabalhando numa reposição dessas embalagens é, para trazer isso ainda mais forte, né, com as cores pensadas nas sensações, as texturas pensadas nas sensações, as ilustrações é, com remetendo ao conforto, à facilidade, porque o nosso slogan, né? nosso, a nossa missão aqui dentro da Plasário é facilitar né? a sua vida mais fácil, é facilitar a vida das pessoas, então a gente demonstra isso através é, do visual, do tátil, né? trazendo essas sensações de outras formas que não precisam ser tão grandiosas, porque quando a gente fala em neuromarketing, em experiência de neuromarketing, em marketing sensorial, muita gente acha que a gente precisa é, de um orçamento gigantesco para trabalhar aquilo dentro do ponto de venda ou dentro, enfim. É, e nem sempre a gente precisa de tudo isso, é, de uma experiência gigantesca para ele trazer resultados poucas coisas em todos os pontos de contato, como a gente conversou antes, que a gente consiga fazer esse, esse sensorial, trazer uma iluminação diferente na gôndola para dar um destaque no visual, trazer uma textura diferente para o tátil, na ponta de gôndola trazer um perfume diferente para relembrar a marca, que seja específico, que tragam sensações diferentes. Tudo isso é, é, são experiências que a gente tem dá para o consumidor para fazer para trazer uma memória afetiva, para trazer uma sensação, uma experiência boa que ele vai conectar com a marca. É, e lá também, no, na, na nossa comunicação, antes de ele chegar no ponto de venda, a gente também está trabalhando com imagens que, vai, que, que vão mostrar o quanto facilita a vida dele, que vão lembrar o conforto, que vão lembrar é, ele, ele pertence, tendo aquilo como pertencente a ele, então, desde as imagens até uh, o ponto de venda em si, a gente trabalha com pontos que trazem o marketing sensorial de formas pontuais.
1: Legal. A Larissa está falando da, da, da sua marca. Eu, eu adoro quando eu compro um, um produto de atividade doméstica novo e tem aquele cheirinho de, de potinho novo, sabe? É, é, é engraçado, me dá uma sensação de, de conforto, assim, e, assim como a, quando a gente compra um carro novo, tem aquele cheiro de carro novo, né, é, é muito engraçado como, essas, como essas, essas memórias afetivas são despertadas, né, pelo, principalmente pelo aroma mas é, tem algumas marcas que a gente, que a gente sabe que, enfim, é, são difíceis de, de terem, de explorar todos os sentidos, né? Então, existe até, um, existe até um caso interessante aqui da IKEA, que é uma marca de varejo, e, e ela, enfim, é, ela, ela conseguiu despertar o, o fazer uma associação relacionada ao paladar com, com a marca. Por quê? Porque ela criou dentro do, do ambiente da, da Ikea é, restaurantes, restaurantes Ikea, né? É, então que, que eles e as pessoas começaram a associar a, a marca a a, a sensação do, do Paladar a, aquela experiência do, do restaurante dentro das lojas né é, eles tem eles têm um dado que hoje 30% dos clientes da IkeA vão na, na loja só para usufruir desse desse restaurante então eles eles saíram do, do tradicional né da do, do do aroma, do ambiente, da iluminação, da, do, da experiência tátil, óbvio que, que, que eles trabalham isso também, mas para reforçar mesmo é, a, a marca, eles optaram por trabalhar o paladar através desses restaurantes. É, você trabalha com, numa empresa de atividade doméstica e, obviamente, que, que os seus produtos não são comestíveis, mas você, você já pensaram em fazer uma associação como essa, fazer um, um co-branding, com alguma marca de alimentos para associar uh, uh, os produtos de vocês uh, com o paladar?
2: Com certeza a gente entende a importância do co-branding para poder trazer sensações de outros tipos de, uh, de, de marcas, né, de outros tipos de segmentos para o nosso também. Hoje nós não temos nenhuma ação ativa, mas a gente nunca fecha as portas para esse tipo de ação. É, nós já tivemos um case aqui dentro da Plasale, uh, a gente fez uma ação de co-branding com uma empresa de pipoca regional. Nós temos a nossa a nossa linha de micro-ondas, onde a gente tem uma pipoqueira de micro-ondas, que você coloca a pipoca normal é, e coloca no microondas e ela fica pronta. É um produto... É, que pouca gente conhecia Não tinha muito contato Não entendia como funcionava Quando começamos a fazer essa ação Com a pipoca, mostrando como funciona é, Oferecendo A pipoca junto com o produto e, e a pessoa vendo Funcionando, a pessoa sentindo O cheirinho da pipoca A pessoa desejando aquele alimento Ele realmente é, Teve um crescimento de vendas As pessoas começaram a reconhecer mais o produto Foi muito bacana é, eu até é, peço licença para trazer mais um caso de fora né? porque aqui dentro da Plasval no momento a gente não tem nenhuma ação ativa mas a gente está sempre procurando tendências e para trazer uma, uh, um case de fora que eu gosto muito de sempre relembrar é esse último caso que a gente teve do Babalu com a, com a Boticário que eles conseguiram transformar o cheirinho do Babalu que remete à infância, que remete... Há uma nostalgia gostosa aos produtos é, da Boticário, os produtos de, de consumo é, que não alimentício E, por incrível que pareça, é uma combinação que deu tão certo que as vendas é, esgotaram, né? os produtos esgotaram no primeiro dia de venda. É, então, realmente, é, a gente entende a importância que tem de abrir os olhos para as outras para as outras marcas também que
0: podem nos auxiliar com uma experiência conjunta no Coolbrain. E, gente, é, assim, uma coisa assim, que é fato né, é a ascensão dos canais digitais, dos canais de venda mesmo, né? não só das redes sociais, não só dos pontos de contato de pesquisa, mas dos pontos de contato de compra, efetivamente. E a gente sabe que no digital a gente acaba ficando mais limitado. Né, é muito limitado à visão e à audição. Né? Então, eu acho que assim as, as marcas elas estão num, num desafio de como fazer a loja perfeita dentro do, do e-commerce. Né? Eu acho que esse é um desafio que todas as marcas estão, estão vivenciando agora. É, e a gente sabe que, que você consegue estimular outros sentidos através da, da fala, do vídeo... É, é, remetendo a sensações, remetendo a sensações táteis, é, é, usando de imagens para estimular o, é, é, um, uma lembrança de um cheiro, a lembrança de um paladar, né? e, e esse eu acho que é um grande desafio. E quando a gente olha para o mercado da China, que é o mercado mais avançado em e-commerce no mundo, é, inclusive esse ano já superou mais de 50% das vendas do varejo chinês, já são digitais, é, a gente vê uma tendência muito clara é, da, da questão do live shopping ou live streaming. Né? É, é um mercado gigantesco na China, só o mercado de live streaming na China ele é nove vezes o valor do mercado inteiro de e-commerce do Brasil, né? isso dado de 2020, e ele cresce mesmo numa base muito grande. Né? O, o último dado que, que saiu recentemente foi que ele cresceu 160% em 2020. É, e, por um outro lado, a gente vê -se essa, essa tendência chegando aqui no Brasil. Né? A gente teve um, um exemplo da Dengo Chocolates no início da pandemia, quando as lojas deles que ficam em shoppings ficaram fechadas, eles ficaram extremamente limitados ao e-commerce. Né? Eles começaram a promover essas lives com vendedores deles dentro de loja para atender os, os clientes do e-commerce. Né? E a gente sabe o poder disso, né? que é a argumentação de um vendedor. Você mostra o produto, você consegue fazer, é, é, remeter esses outros sentidos, estimular os outros sentidos de outra forma, que, que uma imagem estática acaba não, não, não tendo tantos elementos. É, inclusive, assim, não só o case da Dengo. Né? Eu acho que o, um case muito forte, que usa de, não só de live streaming, mas também de gamificação, é o case da Shopping, né? é, talvez seja o e-commerce que mais cresce aí no Brasil. É, inclusive, teve um dado que em agosto foi o aplicativo mais baixado de e-commerce é, aqui no país, é uma empresa de Singapura, que usa muito bem isso. É, então, assim, eu acredito que o, o live streaming, o live shopping, ele vai, realmente vai ser a principal ferramenta para que as marcas tragam experiências sensoriais cada vez mais completas para o ponto de venda digital. E aí, obviamente, que para o momento da entrega, do consumo, tem todo um cuidado com a embalagem, né? que a Sibeli comentou alguns cases no, no início do, do, do nosso papo, então, eu acho que isso também tem que continuar. Né? Mas para estimular a conversão, estimular a compra, eu acredito muito que o live streaming vai, vai tomar esse espaço e vai trazer cases cada vez melhores para o digital.
1: É, essa coisa do digital é, é, um, eu acho que é um aprendizado constante. Eu acho que a gente sempre está é, aprendendo né e a gente teve impulsionamento aí por conta da pandemia. Então tem muita coisa que, que óbvio, a gente se inspira na China. Como você falou, o mercado é, é gigante. Lá estão na nossa frente anos luz. Mas eu acho que existem algumas coisas que é, como a experiência tátil, né? como você bem mencionou, é eu, eu, eu sinto dificuldade em, em, em não tocar, às vezes, em algumas coisas, né? Como eu falei, essa, essa loja de roupa feminina que eu, que eu sou cliente, eu já conheço a textura do, dos tecidos, eu já... Eu já eu, só de ver a peça eu já, eu já, eu já tenho aquela experiência sensorial, tátil, é, sem, sem tocar. Mas porque eu, eu já sou cliente, né? Agora, quando, quando a gente fala de um de, de outros produtos, eu acho que existe essa essa barreira ainda de como como enaltecer os outros sentidos para 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 ter uma experiência tão incrível que o, que o, que o tato seja, seja deixado é, mais de lado e, e ele, ele seja, seja relegado à experiência na hora que o produto chegar na sua casa, né? É, e a gente sabe que, uh, que, o, que o toque no produto, ele pode ser um posicionador da, da venda, né? Quantas vezes a gente fala assim, ah, deixa eu ver a, a tal, tal coisa, e o vendedor coloca na sua frente e você pega, né? A gente, a gente tem essa... Essa, essa coisa de, de, de pegar, de, de experimentar com as mãos, né? É, eu, a Larissa, eu acho que vocês devem ter uma venda expressiva, obviamente, é, via e-commerce e online, é, e eu acho que no, no caso de utilidade doméstica, é, as pessoas gostam de pegar... Né? Gostam de, de abrir, é, de, olh, de olhar dentro, ver, o, ver, ver com a mão o tamanho. É, como é que... Isso tem sido um obstáculo para vocês na venda online? É, a, a não experiência tátil é um obstáculo? Vocês, vocês sofreram isso na, na, na pandemia? Co, como é que vocês enxergam é, essa não proporção proporcionar, proporcionar experiência tátil online? E, e como é que vocês fazem para para mitigar esse problema.
2: Bem, a, o nosso e-commerce, na verdade, é um bebê. Ele ele nasceu durante a pandemia. É, nós vimos que o crescimento da, do consumo digital estava muito alto, né? Principalmente, ele já estava em crescimento e principalmente depois da, da pandemia ele ele realmente modificou a forma de consumo dos nossos dos nossos consumidores. Então, nós entramos na onda também. É claro que é diferente de você estar no ponto de venda e ter a experiência tátil, principalmente por um produto de utilidade doméstica, que, tem, que precisa muito dessa compra por impulso, porque você não vai no ponto de venda lá no supermercado pensando em... É muito difícil você ir ao supermercado pensando em comprar um produto de utilidade doméstica. Você vai comprar a sua compra do mês, seu arroz, seu feijão, seu pão, e a compra do bazar acaba ficando para uma, ser uma compra por impulso. Então, o tátil ajuda muito nisso. Mas, no e-commerce, nós trazemos essas sensações de outras formas. Por exemplo, na descrição de um produto. Então, a gente descreve, a gente mostra, mostra o quanto aquele produto facilita a vida, descreve onde ele pode ser usado para trazer é, essa sensação sem ter o tátil, né? nas imagens, tentando trazer a, a imagem, a foto mais próxima do produto para identificar do que ele é feito, qual que é a espessura da parede, por exemplo. A parede que a gente fala são as, as laterais do produto, né? a grossura, a espessura do produto é, para identificar a textura. Então, com essas fotos um pouco mais próximas ou com vídeos que as pessoas estão utilizando, mostrando mãos que já trazem essa sensação de maior proximidade. E, lógico, depois também, no pós compra que a, o cliente recebe com uma caixa bonita, com um, um sensorial dentro, é, um cuidado com uma cartinha, um brinde, que vão remeter também a outras sensações e que, quem sabe, traga uma recompra através desses sentidos, né?
0: Obrigado por ouvir esse podcast. Se você curtiu, compartilhe o link do episódio com seus amigos nas redes sociais. Aproveite para navegar pelo nosso canal 30 Minutos de Neuromarketing e desfrute de mais episódios como esse.